0: El Ministerio Cristo viene. Tiene el agrado de presentarles a ustedes el programa Campañas a través de las Naciones. Con el Evangelista Internacional Gille Ávila. sea testigo visual de lo que Jesucristo hace en un mundo de incertidumbre en pleno siglo XX la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos hermanos y amigos dice la Biblia Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 que había en Jerusalén un hombre llamado Saulo de Tarso, defensor de la ley, vivía con celo profundo por la ley conocedor de la ley como pocos ya que se crió y estudió ahí a los pies de Gamaliel un maestro de maestros en Jerusalén defendía la ley y creía que los cristianos eran herejes. Y que aquella adoración a Jesucristo, pues, era una herejía trágica en ese tiempo. Movido por ese celo hacia lo que él creía que era la verdad. Encarcelaba a los cristianos, los perseguía, los metía hasta en el cepo y los torturaba tratando, tratando de que negaran la fe. Era realmente un veneno para el cristianismo en Jerusalén. Y después de atacar ahí sin clemencia a los cristianos, creyendo que estaba haciéndole un favor a Dios, cuando mataron a Esteban pedrada él recogió la ropa y se la llevó Yo no sé si se le puso a usarla, se la robó esto fue lo que hizo con él, pero ahí estaba y ahora cuando terminó la labor en Jerusalén le pidió carta a los sacerdotes para ir a Damasco a apresar allá a los cristianos y traérselos para Jerusalén sea bendito Señor Jesús dice que hay gente que cuando creen en algo, celo por esa creencia y cuando tienen seguridad de que lo que están es la verdad Ponen el corazón y dan hasta la vida por ese asunto. Ese era el de cárcel. Nosotros que tenemos a Cristo Jesús, tenemos que movernos en ese ambiente. tanto dispuesto a dar lo que sea, a esforzarnos hasta los humos, a dar hasta la vida porque sabemos sí, sin alternativa, sabemos sí, sin duda alguna, que estamos en la verdad. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, gloria a su nombre, sea bendito el Señor. Y los sumos sacerdotes que aborrecían esta fe, le dieron cartas y se movió para la mano. Ahora, cuando estaban llegando ya cerca de la ciudad, dice que de pronto resplandeció una luz del cielo y envolvió a Saulo de Tarso. Y envuelto en aquel resplandor cayó por tierra. Y dice que oyó aquella voz que le hablaba, ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? Mi alma te alaba, Jesús. Y dice que él, tirado en tierra, con los ojos cerrados, temblando dijo ¿quién quién eres Señor? y volvió y oyó la voz yo soy el Jesús a quien tú persigues gloria a Dios! dice hermano que perseguía a los creyentes perseguía a los hermanitos los metía en el cepo, los metía en la cárcel los atormentaba tratando de que negaran la fe sin embargo el Señor ahora cuando le habla le dice yo soy el Jesús a quien tú persigues palabra sencilla el que toca a nuestro pequeñito toca al propio Señor pero es que espiritualmente sabemos que es así porque la iglesia no es un edificio no es una organización la iglesia es el cuerpo de Jesucristo un cuerpo espiritual que llene esta tierra que los hay en Puerto Rico que los hay en Rusia que los hay en la China que los hay en los lugares de la Europa América del Sur América del Norte donde quiera hay gente llena del Espíritu Santo que son iglesias del Señor cuerpo de Jesucristo gloria a Dios! sea bendita el nombre de Dios que sigue cuando tocan un pequeñito beso pues tocan el cuerpo del Señor a Él es que le tocan por eso no nombró a los hermanitos y nombró a nadie se nombró a Él yo soy el Jesús a quien tú persigues Dice que Saulo, temblando, lleno de nieve, le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Dice, el hombre que venía lleno de orgullo, el hombre lleno de soberbia, el hombre lleno de odio, de rencor hacia los creyentes, creyendo que eran herejes, ahora está temblando, muerto del miedo, desesperado, humillado al Señor, ¿qué quieres que yo haga? dice que en un segundo que el Señor toca al ser humano le cambian todos los, los sentidos le cambian sus principios y le cambia todas sus ideas cambia todo en un segundo por eso es que cuando nadie puede Cristo puede cuando nadie ha tenido victoria en alguna empresa, Cristo tiene victoria cuando todo el mundo fracasó, Cristo tiene victoria venga Jesús en esta noche, amigo no importa lo fracasado que usted esté no importa lo abogado que usted no importa en cuántos problemas y tragedias esté muerto. no importa qué situación trágica le envuelva venga Jesús en esta noche que la luz del cielo va a sobre usted alabándose a Dios y usted se va a envolver en la bendición de Dios y va a tener victoria gloria a Dios y ahora Saulo temblada cada muerto del miedo, pero estaba en victoria, alabro, es el un ratito venía lleno de somerde, lleno de orgullo, con poder para pesar los cristianitos, con carta de los sacerdotes para meterlos a la cárcel y llevárselo para Jerusalén. Sin embargo, ahí estaba en derrota, ahí estaba derrotado, ahora temblando en el piso, con los ojos cerrados, humillados, ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Quieres que haga, ahora está en victoria. En cuanto el ser humano se humilla Jesucristo, está en victoria. En cuanto se abaja, aunque toma tierra e invoca el nombre del Señor, está en victoria. Esa es la única esperanza de la humanidad, amigo, Es la única esperanza suya. Todo el que está en pecado está perdido. Todo el que está en pecado está en derrota. Todo el que está en pecado está en ruta de muerte. En cuanto se humilla Jesús, cambia la derrota por victoria. Cambia la tragedia. Alabado sea Dios por seguridad de vida. Alabado su nombre bendito sea Dios dice que es mejor estar tirado en la tierra temblando y diciendo que quieres que yo haga Jesús que caminar en un cáliz lleno de soberbia, lleno de dinero y perdido rumbo infierno. Sorríe, si el infierno sonríe, si le ama sea bendito Señor Jesús dice que el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer y estaba se puso en pie, pero cuando había los ojos estaba ciego no veía nada le habían quitado la vista y por qué se Señor se que ciego el Señor sabe lo que hace nunca juzgue al Señor nunca crea que se equivocó nunca crea que es injusticia él es justo y en él no hay injusticia mientras usted no puede atreverse, usted no es cristiano todavía al lado de lo que él vive hay montones de evangélicos de se duda. Que yo los he oído lamentándose y quejándose y, y, y hasta protestando porque el Señor permite esto. Cabezón para que te arregles y te salve, no te pierdas. Correte, el Señor le ama. Alabado sea Dios. Hasta Y todo lo que él permite va para bien. Todo lo que él permite porque sabe que tenemos necesidad de eso. Y cuando nos meten un azote porque nos ama, alabado lo que él dice. Sea bendito el Señor Jesús. Siempre lo hace todo bien. Siempre lo hace todo en justicia, siempre lo hace por amor, porque si algo lindo hay en la Biblia es que Dios es amor, alabado sea Jesús, lo dejó ciego porque era necesario hacerlo, para que aquel hombre despertara a la realidad de que había alguien que era la única verdad y al que él perseguía. Sea bendito el Señor. Lo tuvieron que agarrar por la mano y llevarlo de la mano a la ciudad de Damasco. Y ahí en la casa de un tal Judas se operó y se cerró en una habitación. Y estuvo tres días y tres noches ahí orando sin parar y ciego. Bueno, ahora si usted piensa con cuidado de la escena, va a ver por qué fue la bendición que le dejaron ciego. No se conmigo, ojalá no dejen ciegos de, de vez en cuando a nosotros tres días. lo que le damos? Que les cerremos en una habitación y no veamos una más que a Jesús Mira, las paredes de la habitación salimos de ahí echando humo hasta por las orejas al lado de lo que sea era decisivo aquel hombre lleno de aquel celo por la ley aquel hombre lleno de tanto odio tanto rencor para los cristianos lo dejaran ciego y que no dieran a las que a Jesús durante tres días es un tratamiento que le aseguro que sana cualquier enfermedad física, espiritual, emocional como usted lo quiera mencionar y no hay quien salga de ahí de un tratamiento como eso que no salga nuevo sea bendita el nombre de Jesús y si alguien necesitaba ese tratamiento era Saulo bendita el nombre de Jesús y ahí los tres días encerradito sin ver a nadie nada más que a Cristo orando sin cesar imagino que lloró lágrimas de sangre perdóname lo que he hecho los hermanitos perdóname lo que he hecho ese pueblo que a ti te ama sea bendita el nombre de Jesús mi alma te alaba Jesús ahora dice la Biblia que mi él ahí lloraba sus tragedias sus pecados y sus injusticias invocaba al nombre de Jesús con todo en otro sector de la ciudad. Un tal Ananías, discípulo del Señor, no dice ni que tenía ningún ministerio, ni que era pastor, ni evangelista, ni profeta, ni apóstol, ni maestro. Un discípulo. Y fíjense que no es necesario tener un ministerio para ser usado por el Señor. Oiga, eso. Porque ese es el error de miles y miles de evangélicos en este país, en todos los lugares de la tierra. Ah, es una cuestión del pastor. Irresponsable, que sabe que se cree que el pone pastor todo a toda la carga. O temen que tenga que hacer ciertas cosas que no es el pastor. Si usted es discípulo, usted está lleno del Espíritu Santo. Si usted es discípulo, usted es un testigo de Jesús. Si usted es discípulo, usted es un ganador de alma. Si usted es discípulo, usted tiene amor de Dios. Si usted es discípulo, usted pone la mano sobre los enfermos y se sanan. Si usted es discípulo, usted echa fuera demonio en el nombre del Señor. Se a la realidad de lo que usted es. Conozca lo que usted es, hermano. Levántese en la fe. Y haga la obra del discipulado. Gloria sea a Dios. Envíese al Señor Jesús. Un discípulo. Y el Señor se le apareció en la visión y en la visión le habló y le dijo ve a la calle la recta y ahí en casa de Judas hay un hombre que se llama Saulo de Tarso y está orando ahí sin cesar hace oración le dijo vete y ponle las manos para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo alá lo que él vive ¿cuántos son llenos del Espíritu Santo? Hay miles evangélicos en este país y en todos los lugares que no han recibido ni un fresquito del Espíritu Santo nunca. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque no se lo enseñan. Están en iglesias iglesia donde no creen eso. Donde solo las excusa. Eso era para los apóstoles. Mentirosos. Sonríe, Dios le ama. Jesucristo no dijo que será para los apóstoles, Jesucristo dijo, esta señal seguirá a los que creyeron, pondrán la mano sobre los enfermos, y sanarán en mi nombre, echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, ahí está el voto del Espíritu Santo, ¿alá? ¡No se ¡Esa es la iglesia del Señor! ¡Esa es la iglesia de Jesucristo! ¡Esa es la iglesia verdadera! ¡Esa es la iglesia del Evangelio completo! ¿Y no más ¿Qué más que? Yo no sé lo que será, ¿serán secta o serán este...? Eh, religiones, serán que cosas personas la iglesia del Señor la iglesia del Señor es una iglesia llena de espíritu santo y fuego amigo, usted no se conforme con una religión muerta que ninguna religión salva ni hace nada por nadie aquí abajo confórmese con el Cristo vivo agárrese del Cristo vivo, agárrese del Hijo de Dios, agárrese del Salvador del mundo y le van a llevar a ustedes de ese fuego, le van a llevar a ustedes de ese Espíritu amigo y usted va a ser también un discípulo de él y va a ser una bendición para sus vecinos, sus amigos y sus familiares esta es la noche amigo, usted está aquí, ido por Dios para ser salvado alabado sea Dios, para que queremos religión y seguir junto a la condenación queremos a Cristo Jesús que salva ¡Gloria a Dios! y ahí estaba Saulo, orando sin cesar en ayuno doblado delante del Señor pero le faltaba algo le necesitaba la vista por supuesto pero había algo más grande que la vista ponle las manos para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo esa es la falla terrible hoy en día del Evangelio en, en este país en todos los países que hay un descuido terrible el bautismo del Espíritu Santo y usted va a una iglesia pentecostal y pregunta ¿cuántos no tienen el bautismo? y le levanta la mano docenas y docenas hermanos que no tienen el bautismo ¿y por qué es eso? si el señor dura bautizar en el espíritu santo y fuego que viene? para que no seamos carnales sino espirituales no seamos muertos, muertos en vida sino vivientes, llenos de la gloria de Dios ganadores de alma gente llena del amor de Dios ¡Gloria a su nombre! tres días de convertido y ya le manda a un siervo que no es ni apóstol ni profeta un discípulo le pone las manos que le voy a dar la vista y lo voy a llenar del Espíritu Santo. ¿Alaje lo que le llama Quiere decir amigo, cuando usted venga a Cristo lo van a llenar del Espíritu Santo y usted va a sentir como ríos de agua viva que corren por su interior, usted va a sentir como corrientes de ese poder que va a correr por su ser, es una experiencia inolvidable, amigo, esto no es religión muerta, esto es el Cristo vivo dentro de usted, cuando usted recibe el Espíritu Santo, Cristo entra en usted, se mete en el corazón suyo, le imparte usted su vida, le imparte usted su fuerza, le imparte usted su santidad, le imparte usted el poder, el poder, oiga, la voluntad para rechazar al diablo y no ser ya más un pecador, sino cierre del día siguiente. ¡Gloria su nombre! bendito sea Dios sin la llenura del Espíritu Santo hermano es lleno del Espíritu y no es el mismo para gran cosa solamente lo que hace a través de nosotros lo que sirve ¿cómo es sin la llenura del Espíritu entonces? cuando el Señor le habló a los discípulos le dijo una frase, un elogio tan lindo le dijo, ustedes son siervos inútiles imagino que Pedro pondría una cara con ganas de desaparecer. Pero eso mismo nos dice a nosotros diez días, con días, desde el alma. Por eso nos tiene que llenar del Espíritu, para que no sea usted el que viva, sino que sea el Espíritu el que viva en usted. No sea usted el que haga la oración, sino el Espíritu a través de usted. No sea usted el que se mueva, sino el que se mueva a través de usted. Cuando tenemos el Espíritu Santo, somos como el viento que sopla, que no sabemos ni para dónde vamos, ni de dónde venimos, porque ya andamos con forma al Espíritu y no conforme esta carne. Alabamos a Dios! Cuando nos llena del Espíritu, nos transforma y nos da un nacimiento de arriba. Entonces tenemos salvación del alma y los atributos para dar fruto para el Dios del Cielo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? El que lo tiene lo sabe. Esto no es una, esto no es una ilusión óptica, ni una imaginación, ni una emocioncita. El que tiene el Espíritu Santo lo sabe porque todos los días siente la corriente que corre por su interior. Y siento esa bendición y ese refrigerio. Y lo hace saltar, y lo hace moverse de allá. Y lo hace levantar un pie antes de tiempo y lanzarse una aleluya. Porque usted está vivo, está vivo. No está vivo porque usted es tal cosa. Está vivo porque el viviente está dentro de usted. Está vivo porque la vida de Jesús ha sido injertada por el Espíritu en todo su alabado ¡Alabamos a Dios! Gloria a su nombre! Y fíjese que en, esa, en ese pasaje de Saulo, y su experiencia con Ananía usted ve la perfecta voluntad de Dios para su iglesia ya se era la iglesia de Jesucristo mucha gente se ve que la iglesia es la organización o el edificio la iglesia es el grupo de creyentes hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo que le sirven de corazón al Señor Esta es la iglesia, ¿cuántas son iglesias de Jesucristo? Alá, lo que le llama la iglesia no son los bancos de la iglesia ni el templo es casa de Dios importante la iglesia son los, los, los elementos humanos que hay ahí dentro que tienen el espíritu de Dios y que Dios los usa para llevar bendición a tantos aquí abajo Glorias a Dios! en tres días llegó a la niña, lo saludó Saulo hermano el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, él sabía todo lo que había pasado, alabalo, que le daba Me ha enviado para que te pongas las manos, reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en tres días, Pablo de Tarso recibió el bautismo del Espíritu Santo y se paró con vista. Porque apenas a Ananía lo tocó, le cayeron como escamas de los ojos. Y recibió la vista y vio claramente y dio a en frente a él pero más importante que eso sentía corriente que corrían por todo su cuerpo y sentía aquel poder sobrenatural que fluía por todo su ser imagino que se le olvidó a Ananía y cerró los ojos y lanzaba como un trompo en el espíritu dentro del cuarto alabándose a Dios y salió algo raro por su boca y hablaba las lenguas bueno y a Pablo le gustaron tanto las lenguas que después dijo habló más lenguas que todos ustedes, le dijo a los corintios bendito sea Dios en tres días un bandido como aquel de más malo que el y lleno del Espíritu Santo y cuando nos llenamos del Espíritu el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado ahí están todo. ¡Gloria a Dios! Mira, hermano, yo viví ese, yo me convertí amaba al Señor y estaba buscando de Dios con todo mi corazón no tenía el bautismo del Espíritu Santo y recuerdo que el sacerdote en mi pueblo que era muy amigo mío cuando, antes de yo convertirme. Entonces no quería ni verme. Y desde el púlpito de su iglesia me insultaba. Y decía, ese barraba A mí no me gustó mucho el nombrecito ese. Ese maestro escuela, barraba Y a mí me lo dijeron, y yo estaba caliente, tenían que ir allá y dar un cocotazo a, a, al cura. Y me y había aceptado el Señor, y yo sentía la salvación de mi alma, pero no sentía mal lo me sentía me sentía medio molesto con él. Tenían que ir allá a arrancar una oreja. Pero una madrugada cayó el poder de Dios sobre mí, me llenó. Y entró como corriente de 220 voltios, voltó mi ser. Y entró aquel fuego sobrenatural que me quemaba todo por dentro. ¡Gloria a Dios! Es, es necesario que nos quemen. Es necesario que lo quemen por dentro. Es necesario que usted desaparezca. Es necesario que usted se muera. Es necesario que usted desaparezca. Y que Él entonces tome el dominio de todo. Porque mientras el grano que se tienda no muere, no da fruto. Alabado sea Dios! Mío! Mira el fruto que yo estaba dando daba testimonio de ciertas experiencias que había tenido en la iglesia, muy lindo, y con deseo de darle un golpe al cura. ¡Qué fruto lindo! Pero cuando ese poder que había aquella noche, y ese juego corrió por todo mi cuerpo, y terminó aquella experiencia que me estuve sacudiendo por horas allí en la cama de madrugada, y yo me tiré de rodillas frente a la cama y comenzó a orar y a gemir y a llorar, me acordé del sacerdote, y sentía un amor tan grande por él. Señor, yo quisiera allá y correr y la puerta y decirle que lo amo, y abrazarlo y sangre y decirle que lo perdono, que no se lo va a arrabar, que le amo. perdón. Esa <risa> es la obra del Espíritu Santo, esa no hay religión que lo haga, que si trae tantos religiosos, que son los mismos. Antes usted los conoció, y 20 años más tarde en la religión, son los mismos, que fuman y beben y olan y aborrecen y matan a cualquiera. Alabados a Dios! Como sabe los tanto, religioso, y conocía la ley y el Antiguo Testamento, y apresando a los cristianos y torturándolos. Esa es la religión del mundo. Pero Cristo no es la religión del mundo. Cristo es potencia de Dios para la salvación de todas las que se cree. Cristo funda nuevas criaturas en aquellos que le deciden a él. Por eso gritamos a este pueblo lindo de Vega en esta noche y a toda esta que está aquí reunida. Solo Cristo salva! oye lo vega abajo el que oye por las radios distinto hogares en Puerto Rico oye lo bien en el corazón esto solo Cristo sube, fuera de Cristo nadie puede hacer nada ninguna religión puede hacer nada ningún hombre puede hacer nada ningún liberalicioso puede hacer nada Cristo hizo todo ya en la cruz ¡alabar a su nombre! Todo está hecho ya. es cuestión de hacer como sabio de tal su humillarse a él aquí estoy Señor ¿qué tú quieres que yo haga? la voluntad se le fue a los zapatos gracias a Dios ahora solamente quería adorar y servir y obedecer a aquel que le dio con el cielo y lo tenía ciego con el piso y con su boca hablando en voz audible le decía yo soy el Jesús a quien tú persigues y le dijo una cosa dejar cosas contra el aguijón al lado de los bendito Señor Jesús dice que todo el que está aquí, que está en pecado, no importa la religión que tenga, y aunque le ministren todos los sacramentos religiosos en religión, usted está muerto espiritualmente. No se enoja que yo le y tengo que hablar de la verdad clarita para que usted se No hablamos para criticarlo, ni juzgarlo, ni insultarlo, hablamos para que usted se salve. Hablamos porque le amamos, no queremos entretenerlo religiosamente, queremos que usted se salve que en el día que viene nos abrazó en el cielo en el día que viene me diga gracias por hablarme la verdad gracias por hablarme, claro, claro que Cristo era el único salvador que la religión lo salvaba que necesariamente los religiosos no lo salvan tampoco nadie se puede salvar Cristo ya salvó a la María de la cruz ya se está hecho ya, su sangre y el pecado por eso la Biblia dice por su sangre tenemos la redención El perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia eso es el Evangelio una cosa es el Evangelio y otra cosa es la religioncita del mundo. Una cosa es el Evangelio que hace vida y otra cosa es la religión muerta de la pobre humanidad. Entreteniéndolos religiosamente para enviarlos a la condenación. Qué cosa linda. Mi alma te alaba, Jesús. Religión tuve yo en un tiempo. y Estaba más perdido que el Perú. Hubiera muerto en ese tiempo, hubiera devocionado con tu religión. Ahora no tengo religión. Arago con eso Noé, y con Enoch. Camino con Jesús. Enoch y Noé andaban con Dios. Y si te andas con Dios, se le pega lo de Dios. Y si se le pega lo de Dios, es salvo porque tiene la vida. Alabado sea Dios, la vida está en Jesús. Se le pega lo de Jesús, tiene la vida. Y si se le pega la vida, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. ¡Gloria ¡No a su nombre! estaba Saulo, agarrado al Señor, humillado, como el polvo, ciego, ni se quejaba de la ceguera, era, Señor, perdóname, Señor, gracias, gracias que me salvaste, gracias que soy tuyo, gracias que estoy aquí para hacer lo que tú quieras, dime que tú quieres que yo haga. Mi alma te alaba, Jesús. Y le dijo a la niña, ¡Saulo, hermano! Y <risas> si le dijo, hermano, porque era un creyente. Porque a nadie que sea idóna, dice la Biblia, a nadie que sea pecador, a nadie que sea de a nadie que sea blasfemo, usted le puede ser hermano aquí todos somos hermanos mentira del diablo amigos sí podemos ser sonríos y que se estoy llamar. y que yo estoy amando porque eres mi prójimo seguro que tengo que amarte sea quien sea aunque sea un idólatra aunque sea un mentiroso tengo que amarlo y saludarlo la Biblia dice que si no saludamos a, nada más que a los hermanos ¿qué hacemos de particular? saluda a los amigos saluda a quien sea al que te aborrece ¡salúdalo! y dile que lo ama tienes que amarlo y que no ama a su prójimo como a sí mismo no es cristiano sea bendito el Señor Jesucristo eso no está en la religión pero eso está en Cristo Jesús está en el Evangelio en la religión no es doctrina en la religión todavía está el Antiguo Testamento ojo por ojo y diente por diente ama a los hermanitos y aborrece a los enemigos y corta el cuello el que no sabe la religión tuya esa es la religión del mundo por eso todo el mundo ahí va como ovejita rumbo al matadero y los líderes más grandes que enseñan esa, esa basura son los primeros que van para abajo y se arrepienten, Dios los salva y empezamos estamos vivos hay, hay esperanza y hay oportunidad después de que se muera, olvídense Si murió salvo o se condenó y ahí estaba Saulo tres viajantes perdidos tres viajantes rumbo al infierno Tres días antes un esclavo de Satanás. Tres días antes un perseguidor de la iglesia. Y tres días más tarde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, soy tuyo. Y llegó Ananía. Lo que dice? Dios quiere un Ananía en estos sitios los ríos de los hermanos usted puede ser de la niña, hermanito hay veces que hay hermanitos los más humildes de la iglesia pero están llenos del Espíritu Santo y ponen la mano sobre el enfermo y se sanan y están los demonios en el nombre de Jesús y alaban a Dios como nadie alabados a Dios y están ahí ahí en el camino corriendo en victoria ¡Gloria a Dios! y le puso las manos y recibió la vista volvió a ver el que había estado fiel pero recibió el autismo del Espíritu Santo y ríos de agua viva corrieron por su ser y se le trabó la lengua y habló un lenguaje que nunca había hablado en su vida y mira que Pablo tenía letras y era culto como pocos sin embargo habló un lenguaje que nunca había hablado él mismo no lo pudo probablemente entender al lo que él vive hoy en día hay quien se burla de las lenguas y gente que sí, que sí, son ciertos. de Dios que son de tal cual religión y públicamente por radio se burlan de la lengua y se burlan de mí porque hablan de la lengua y se burlan de los demás ciervos de Dios porque hablan de la lengua pero no saben una cosa que han blasfemado el Espíritu Santo Con tristeza tiene lo que decir eso que son blasfemos que Cristo dijo que todo pecado le será perdonado al hombre pero el que blasfema al Espíritu Santo no se le perdona ni en este siglo ni en el venidero Qué terrible con las cuestiones del Espíritu no se juega no se meta en ese en esa esfera que va a salir mal las cuestiones del Espíritu hay que moverse con respeto hay que moverse con mansedumbre hay que moverse con temor y temblor porque ahí está el que no se puede blasfemar porque eso es muerte eterna porque es eso que Jesús dijo si blasfema al Padre te perdona, si me blasfema a mí te perdonamos pero si blasfema al Espíritu Santo te perdiste el que este es el que hace una obra aquí, ¿quién es el que está aquí ahora? el Espíritu Santo ¿quién es el que va a salvar las almas aquí en esta noche y los va a traer a los brazos de Jesús? el Espíritu Santo ¿quién es el que va a sanar a los enfermos aquí en esta noche? el Espíritu Santo ¿quién es el que más palabras para llevar ahora? el Espíritu Santo ¿quién dice es que está ahí moviendo todo el mundo? Alabar tiene que hacer sentir su presencia aquí ahora, que es el que yo siento perdiendo, por todo el cuerpo. ¡Ay, papá! ¡El Espíritu Santo! Ese está aquí, ese se toda la obra. Por eso el que la semana ese se perdió. Alabamos a Dios. Bendito sea su nombre. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hay poder en Jesucristo. Y sale de Tarso, quedó lleno del Espíritu Santo. Y se levantó. Y entonces ese cananía también lo bautizó en las aguas. <ríe> y el que está aquí, dice especialmente los que están aquí, que no han aceptado a Jesucristo, en tres días recibe el milagro de su vista. Que sí, que Dios quiere que físicamente estemos bien. Lo pudo haber usado ciego. Y para Dios, que es el? el que tiene que ver, es él. Pero no, le dio la vista. Lo sanó físicamente. La Biblia dice bien claro, tercera de Juan, versículo 2 dice, amados sobre todas las cosas deseo que seáis prosperados y que tengáis salud así como prosperan vuestras almas dice que la perfecta voluntad de Dios es una triple bendición para todos los seres humanos que seas prosperado que materialmente tenga lo que es menester la vida no promete enriquecer a nadie eso no lo promete pero promete que tengamos lo necesario que seamos prosperados materialmente y que tengamos salud Salud física, sin salud del cuerpo, ¿cómo podemos servirle, mal? ¿Cómo podemos servirle? El año antepasado, hace un par de años, fui a Bolivia, Predicamos bajo un frío que todos los noche estaba bajo cero en el Estadio de la Paz, en Bolivia. Estuvimos dos semanas, una altura de 3.700 metros, abrigaba hasta la nariz. ¿Y cómo resiste unos 14 días en ese trajín, especialmente un puertorriqueño? si no tienen una salud férrea y venga aquel de río. y de ahí salimos para otra y de ahí salimos para otra y cuando terminamos las campañas, habíamos predicado alrededor de 60 cultos, uno detrás de otro de ¿y cómo resiste uno a eso si no tiene salud? la salud es un tesoro incalculable hay que pelear por estar sano, y la Biblia lo dice glorificadme en vuestros cuerpos porque os he comprado por precio tan grande y tan importante es la salud que compró por precio la salud de nuestros cuerpos te pelees por eso, no se conforme con eso. No haya como el, el Evangelio que me ha dicho cara a cara, hermano, a mí no me importa lo de afuera. Pues le que lo zafacón, si no le importa, y saltas de ahí, banché a el A Alá, lo que se le ama. A mí no me importa lo de afuera, eso es un trapo de inmundicia, eso es una llaga podrida. Me importa lo adentro que es lo eterno, ahí me importa lo adentro primero que nada, pero me importa lo de afuera porque aquí yo vivo, esta es la casa mía. Alable, que le ama. Y a través de esto es que se manifiesta el Espíritu de Dios. No me voy a importar eso. Mira, hermano, de que yo esto nube, le caigo arriba al diablo, el diablo, que reprende en el nombre de Jesús, mentiroso, coisano, por porque ya que fuimos nosotros curados y me le pago el primo, te pisoteo oh, teo, en el nombre de Jesús. ¡Alaba el Señor! No lo deje que se apodere, no, apenas le asome el rabo, que caiga encima. Apenas siento el dolor de cabeza, caiga de arriba. Apenas tornuda encima de él, apenas siente un poquito caliente, me tira del diablo. Estoy no me puedo enfermar. Tú dijiste que el mal no me tocará ni trae alguna alguien a venir mi le caigo encima con la espada del espíritu. Que fue es apagado ahí, atajo limpio. Y lo corto para acá, y lo corto para allá. Después, si ya, ya, si lo toco, y lo corto para allá, y lo corto Y lo ataca, resucita al diablo de nosotros El que tiene el poder de Dios, el que tiene al creyente. El poder que tiene al creyente rompe el yugo del diablo. alabamos a Dios, pero apáquelo ¿Qué hace ahí de bravo para querer? Atáquelo. El más fuerte no es el diablo, el más fuerte es usted, que tiene el Espíritu Santo. Sea bendito, el Señor Jesús. Lo sanó de poner las manos, cayeron escamas y su vista clarísima. Pero le puso las manos y recibió el bautismo del Espíritu Santo y después lo bautizó en las aguas. Dice cada hermano que está aquí: mira a ver si su religión está, está en pie.
1: Sorriendo,
0: cuando en Hechos capítulo 2 verso 38 del apóstol Pedro que no era como Pablo, que Pablo era un hombre lleno de cultura y de letras Pedro no tenía ni primer llenado pero estaba lleno del Espíritu Santo bueno ahí en Pentecostés lo, acababa, lo acababan de llenar ya no era Pedrito, era de Jesús en Pedro y predicó un mensaje y la gente quedó en una comisión de pecados tan terribles que le preguntaban gente con, con letras y gente culta y gente de tantos lugares y humillado ante aquel hombre humilde, aquel galileo rústico varones hermanos, ¿qué hemos de hacer? como quien dice, vamos para el infierno ¿qué vamos a hacer? háblenos algo para escapar y Pedro le dio la doctrina clara de lo que es el evangelio y de lo que es la salvación del alma le dijo arrepentidos millares de, de, de llamados cristianos hoy en día de tantas religiones y no se han arrepentido todavía porque el que odia al vecino no se ha arrepentido el que todavía habla fe no se ha arrepentido. El que todavía dice malas palabras no se ha arrepentido. La mujer que viste en forma indecorosa provocando a los varones a caer en tentación no se ha arrepentido todavía. Aunque sea por ser de sonrío Dios le ama. El que se ha arrepentido anda en el temor del Señor. Y procura hacer lo que a Dios le agrada. Y procura hacer lo que dice la Biblia, que es nuestra única regla de fe, y nuestra lámpara está arrepentido pero después del arrepentimiento ¿qué hay? en no, esta noche amigo usted va a aceptar a Cristo ¿por qué yo lo creo? lo creo porque usted es inteligente y la Biblia dice si hay alguien inteligente busque a Dios y la Biblia dice que usted fue creado imagen y semejanza de Dios para que sea de Dios y sea familia de Dios por la eternidad y el primer paso para ser de Dios es aceptar a Cristo públicamente que lo vea todo el mundo Jesús lo dijo Él lo dijo cuando me confiese delante de los hombres yo te confesaré delante de mi Padre Celestial y delante de sus santos ángeles. No hay tal cosa como un cristiano escondido. Es un hipócrita. Alablo, ¿qué le llama? El cristiano siente orgullo de decir, soy de Cristo. Cristo es mi vida. Y se lo dice a papá, aunque papá se enoje, Y a mamá, aunque mamá se ponga triste. Y se lo dice al vecino. Y se lo dice al familiar. Y se lo dice al, al dueño de la fábrica donde trabaja, aunque lo guste el trabajo. Alablo, ¿qué le llama? Y se lo dice al maestro de escuela, aunque se enoje el maestro. No podemos callar lo que tenemos. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Hay que ser testigos del Señor donde nos mover. Sea bendito el Señor. Después del arrepentimiento uno habla a la humanidad. Soy de Cristo. Pero después del arrepentimiento vienen dos autismos. Áigale bien. Pedro se lo dijo claramente a aquella gente. Arrepentidos y bautice de cada uno de vosotros. Hablaba del autismo en agua. Le dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu. Dos bautismos después del arrepentimiento. Entonces si usted está en una iglesia verdadera, en cuanto usted se arrepiente le dicen, tiene que bautizarse en la agua vamos a doctrinarlo. Y tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo, morar por usted en todos los cultos hasta que Dios lo llene, que que humo está por las orejas. Para que entonces usted sea un testigo de Jesucristo, y otros enviados han enviado a la fe por su testimonio. Ese es el Evangelio, ese es el discipulado, lo demás es religión, y hay montones de, de denominaciones evangélicas que de se han vuelto una religión. La religión no sirve, lo que sirve es el Evangelio, el Evangelio es potencia de Dios para salvación, poder de Dios, Alabado a Dios para sanar a los enfermos y libertar a los esclavos aquí abajo. ¡Gloria a su nombre! Si usted está en una iglesia donde llega un mes o dos meses o tres, y no le han hablado del bautismo en algo ni una vez, salga huyendo de ahí. No se conmigo debería me diría que estoy dividiendo las iglesias, que son las iglesias, son un club social. ¿De día de los, de los, de los hermanos se <risa> Hermano, estamos en días postreros, esto es el tiempo del fin, todo está a punto de terminarse, Cristo viene y viene ya, todo está cumplido, no se puede guardarla. la verdad ni esconderla, hay que hablar la verdad, las iglesias tienen que enseñar que dan la Biblia. Si no, ¿en ¿Dónde vamos a parar? El de fuego que falta. Cuando todo el mundo en la iglesia tiene que tener el bautismo en agua y se entiende el del Espíritu Santo. En tres días, Pablo de tal se tenía el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Los ojitos nuevos, ¿lo ¿qué que vean. 20-20 de esta. Se paró, mire, capacitado para pararse en la sinagoga judía y decía a los judíos: Me equivoqué, Jesús es el Hijo de Dios. y decir que ese es el Evangelio. Y Pedro, que no tenía letra, apenas le preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Enseñó esa verdad clarita. Y un montón de gente hoy en día con doctorado, y con diploma, y con cuanta basura, no enseñan eso. Porque yo sé que le pasa, porque así que le pasó un temporal por encima. A nada, Dios. El que tiene el doctorado y puede tener letra que quieras es un pecado, pero enseña la verdad como está en la Biblia. No se vuelva atrás porque tiene doctorado ahora. No se ponga a porque tiene cultura ahora. No se, no se ponga ahora en las se porque ahora tiene más letras La letra mata, el espíritu vivifica. Quiere ser más el espíritu. El que más letras tenga, más quiero el espíritu. El que más letras tenga, alabe más duro. El que más letra tenga, abájese más. ¡Ay, Samaya, Samaya! ¡Qué tiempo está lindo ya! ¡Gloria a Dios! Época de moverse en victoria con el Señor sea bendito el nombre de Dios usted en esta noche amigo amado viene a hacer Cristo. en el segundo que usted se arrepiente ahí públicamente lo persona y es salvo ahí mismo si se muere ahí goodbye, nos vemos luego en el cielo alabro se le llama? ojalá todo el que se arrepiente y se murió ahí mismo <risa> se pone así tú se ve conmigo es raro que suceda sucede a veces pero es muy raro pero si se muere el mismo y me con el Señor, se la bendición y alabra que él la ama. Yo he visto a los evangélicos a la muerte, hermano. Los he visto con mis ojos, que hasta predican y se montan en un avión temblando. Se ponen blanco como la pared de cal del Palacio del Sazán. Ay, Dios mío, ese avión. Si se cae el avión me voy para el cielo, yo a Dios que no se caiga, porque si se cae me voy con el Señor. ¿Será que no está seguro de salvación? Algo raro pasa, eso es algo raro. Es raro. Mira, el apóstol Pablo decía, tengo deseos de morirme y estar con Cristo, lo cual será mucho mejor. Deseado, se deseaba la muerte. Del deseo que tenía que estar con Jesucristo allá arriba. ¿Cuánto está seguro de salvación? Ese amén, me pata y la mosca, ¿qué es eso? ¿Cuánto está no seguro de salvación? ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Y por cuanto yo vivo, el dijo vosotros también viviréis. En cuanto se toma Cristo de corazón, su vida se a vosotros. Ya no hay muerte ni condenación para los que están en Cristo Jesús. Mire, por la fe tenemos la salvación en cuanto nos arrepentimos. Pero como lo va que no se muere ahí mismo. Usted tiene que añadirse a una iglesia donde le enseñe la Biblia como está. Y le digan, tiene que bautizarse en las aguas para sumergir ese cuerpo pecador y salga para afuera como el que resucita una vida nueva con Jesús y tiene que ser lleno del Espíritu Santo para que lleno del Espíritu hable por su boca palabra de bendición a otros y gane almas para el Señor ¿A nadie y la iglesia que conoce esa palabra lo domina inmediatamente porque usted se ha bautizado en las aguas y después le oran para que se llene del Espíritu Santo y lleno del Espíritu y bautizado en las aguas. Y con conocimiento de la palabra. Usted va para el frente de batalla. No va a sentarse en el banco. A calentar el banco solamente. Debe estar en todo culto Por supuesto. Pero después de cuando salga. Abre la boca bien abierta. Y saca esa lengua bien larga. Y diga a la que se encuentra por delante. Cristo salva. Cristo le ama. Cristo murió por usted. Solo su sangre limpia el pecado. Vamos para la iglesia esta noche conmigo. Y está invite Los amigos. Los vecinos. Mira el reto más grande que tienen los creyentes. Es que usted no venga a un culto a su iglesia y trae un invitado como usted. Usted no se conmigo y ya le vamos? Hay evangelios que llevan un año de convertidos y no se han ganado un año para el Señor. ¿Y qué le pasa? Si los más que hay, gente, hay más gente más perdida que hierva en el estadio. El que se, los rodea casi que nunca perdido? Los pocos son los salvados. Y los muchos son los perdidos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? Alabo lo que él le ama. Alabo lo que él le ama. De Dios en el pueblo el pecador. Hay desespero por salvarse. Lo que pasa es que a veces no hay quien le lleve la palabra. Estamos en la República Dominicana. La campaña este año, febrero. La ciudad de San Francisco de Macorís. Nos operaron en un sector. donde La briga casita humilde era de nosotros lo demás eran mansiones que pocos palacios como aquellos en Puerto Rico y la gente decía esa gente, esos palacios porque venden la droga, están en la droga si eso era verdad o no, yo no sé Dios me debe juzgar ninguna cosa que yo no sepa muy, más que clara pero cuando hablaban tantas cosas yo le dije a las hermanitas del ministerio vaya y visiten esas casas uno por uno se fueron hermano, le tenga miedo que es rico y si vende droga, le tenga miedo porque vende droga si, si, si vende droga está mal espiritualmente, y si es un mentiroso está mal como quiera, y si es un ladrón está mal como quiera, pecado es pecado como quiera. Sea vente droga, o sea drogarse, o sea mentira, o sea idolatría o hechicería como quiera las parecías. no es la misma cosa. Preocúpese si es el diablo como quiera. Y mandamos dos hermanitas pequeñitas de Puerto Rico, y se vienen para casa y cuando llegan acá me mis hermano, mire, trece vidas habían aceptado el señor en una hora de visita una hora visita. Mis hermanos con lágrimas, muchos de ellos. Van para la campaña en esta noche todos. Gente riquísima. Y gente encopetada en palacio. Desesperado por recibir la buena noticia. Y nadie se la lleva. Y yo digo, ¿Pero, ¿y qué hace la iglesia en este lugar? Digo yo entre a mí. ¿Qué hacen? ¿Por qué no visitan a esa gente? Si el que está más perdido es el que más necesidad tiene. Cristo no vino por los, por los sanos, vino por los enfermos. Alabado sea Dios. Lo dijo. Al Señor le criticaron porque se, se rodeaba con los pecadores y comía con los publicanos y comía con aquella gente perdida. Y los fariseos hipócritas. Señor, mira, nuestro maestro comiendo con esos pecadores. Más pecadores en ellos. Y el Señor le dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Así es que yo vine, a buscar y a salvar todo lo que se haya perdido. En una hora de visitación vienen con 13 profesiones de fe y para la campaña de esa gente todas las noches. Gente encopetada, que le habían metido en la cárcel por droga y cuantas cosas, desesperado, llevarle una palabra como esta, Cristo le ama, Cristo murió por usted, su sangre limpió su pecado, si lo acepta te perdona instantáneamente, hay salvación. Arren los ojos como el que encuentra una, una balsa, mire, en un mar embravecido y tormenta. Pero esa es la labor de los creyentes de la iglesia. Y no diga que lo haga el pastor, no, el pastor no usted es que tiene que hacer, hermano. Usted es el que tiene que estar lleno del Espíritu Santo y meterse por las casas y anunciarle el reino de los cielos a la gente y orar por los enfermos y que se sientan los enfermos y traerse para la iglesia. Alabado sea Dios. El pastor acá los doctrina y el pastor acá Carlos Jorge las Aguas y el pastor acá le pone las manos porque está lleno del Espíritu Santo. Pero usted vaya por las casas, hermano. Usted, si todo es evangélico en Puerto Rico, que dicen que hay un millón de evangélicos, ¿cuántos han nacido de nuevo? Alabado, que tú no le llamas. No me digan cuántos es evangélico, a ver, 3 millones. ¿Cuántos han nacido de nuevo? pero el que es evangélico en el corazón hermano es un testigo de Jesucristo no esconde su fe en Jesús por nada, somos los del camino no tenemos las una rutas Cristo Jesús es el Hijo de Dios ¡Gloria a su nombre! en las religiones en el mundo hay que tiene 50 rutas no es ni por cuál va todos los días tiene un favorito ¿viste? cuando yo estaba a punto de convertirme todavía no había hecho la decisión pero estaba buscando a Dios con desesperación para que me sanara de una artritis reumática que me estaba comiendo. Recuerdo que yo fui a un líder religioso en mi pueblo y le dije, ¿qué debo hacer? Estoy buscando a Dios. Desesperado por buscar. La verdad, que me sanaba la rodillas, pero que también me diera espiritualmente. Me puse unas estampillas en la mano de Santa Teresa. le reprenda al diablo. Hay gente que puede ser tan irresponsable, que han estudiado cuántos años, y me ponga que me ponga el diablo en las manos. Mi alma te alaba, Jesús antes para el infierno más de lo que yo estaba. Y no me puede decir cara a cara, Cristo murió por usted en la cruz, pero mire hermano qué ignorancia. En un puesto alto religioso, no me puede decir Cristo, Cristo murió por usted en la cruz, su sangre limpia el pecado, acepto que se salve el mismo, eso es todo. Si el evangelio es sencillo, es para los pobres es para los humildes, es para los pequeños, es para la salvación, no es para tener la gente y mandar al infierno. No es una complicación de formas y de liturgias de basura. Es un mensaje sencillo, Cristo salva, él es el Hijo de Dios, solo su sangre limpia el pecado, eso es todo, hermano. Hable eso por las casas, hermano. No se calle, habla. Usted es la luz del mundo, hermano. Esta es la única esperanza de los que viven alrededor suyo. ¡Hable esa palabra! Aunque reviente el diablo y su carne también. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el Señor Jesús. En todos los lugares que nosotros a predicar. Van los hermanitos por las casas a los vecinos, y es la misma situación. Se convierte en la primera visita y nadie los ha visitado hermano, ¿y qué es eso? yo viví eso en Camuy, más perdido que el diablo levantando pesas con títulos y trofeos y junto al infierno me iba sin trofeo para allá abajo mi alma te alaba Jesús y nadie fue a mi casa jamás hablando de Jesucristo nadie a mí me ganó para el Señor un evangelista americano en un mensaje por la televisión yo doy gloria a Dios que Dios, aunque a mí no me gustaba el asunto, y es una carga terrible, pero doy gloria a Dios que no haya abierto un a en la televisión, porque yo me salvé por un mensaje en la televisión. Y aquel hombre sencillamente predicó el Evangelio, oró por los enfermos, se sanaron un montón de gente y me señaló con el dedo así por la pantalla. ¡Acepta a Cristo como Salvador! ¡Vaya a su iglesia! cometió un error trágico, porque había dicho, vaya a una iglesia evangélica que le enseñe la Biblia como está, se haber dicho. ¡Vaya a su iglesia! Iglesia le llaman cualquier cosa que abajo hoy en día lo que él vive que después vaya y le pongan estampilla en la mano. como yo le digo, mira todas estas tampillitas esta es la favorita mía estaba más perdido él que yo mira que yo estaba bien perdido, él estaba más hundido que yo yo estaba hasta el cuello y él lo había tapado y el mar, mi alma te alaba Jesús ¡Alsa ¡Ah! <risa> María! los mentirosos cielo y aquel hombre dijo, va a su iglesia acepta a Cristo, lea la Biblia Mire, hermano, yo apagué el televisor, yo lo había aprendido, no fue para oír el Evangelio, fue para ver las cajeras de caballo del comandante, Señor, reprenda el diablo. A eso va que yo prende, si a la gente ahí, porque yo tenía la agencia que era aquel pueblo. Bendí <risas> esa basura a la por humanidad. Y yo corrí por una habitación, se me olvidaron los caballos y la yegua se me olvidó todo el asunto. Okay. Y apagué el televisor y me arrodillé frente a mi cama en mi habitación, Señor, te acepto como mi salvador. Y lo lindo del asunto fue que yo sentí algo como una nube fresca que dio y me cubrió. Y respirando aquella paz, allí mismo era salvo. Si me hubiera muerto allí, hace 28 años que estuviera en el cielo, al lado de lo que él le ama. Oiga, amigo, en el segundo que usted a Cristo de corazón, ahí mismo él te perdona. Ahí mismo Él te salva, ahí mismo su sangre te limpia de pecado. En esta noche usted no salga de aquí sin Cristo por nada. Amigo, la paga del pecado es muerte, condenación eterna. Usted no se vaya de aquí sin Jesús. Usted no sabe si es la última vez que Dios le va a llamar. Usted acepta a Cristo. Y en el segundo que te pasa ahí al frente y lo acepta de corazón y lo acepta con arrepentimiento, ahí mismo te perdona, su sangre te limpia de pecado. Y tú vas mirar para arriba y decir, soy tu hijo, soy heredero de tu reino, soy uno de los que se escrito en tu libro. Y si te mueves ahí, te vas con el Señor. Alabado sea Dios si te quedas vivo te añades una iglesia que te enseña la Biblia como está y te bautizan en las aguas y te llenes del Espíritu Santo los dos bautismos bautismo en agua y bautismo en el Espíritu para que entonces pueda ser un testigo de Cristo Jesús el Hijo de Dios ¡Gloria al mundo de Jesucristo! dice la, dice la Biblia que es Pablo, se puso en pie se metió en la sinagoga judía y en vez de apresar a los cristianos, ahora se paró firme y dijo: Cristo, ese es Cristo, ese es el Hijo de Dios. Y le predicó a Cristo a los judíos. Creía y convertido, pero lleno del Espíritu Santo. Ese es el diploma más importante. Alabro, que sea, Omar. <risa> se llama. Te puedes tener todo el diploma que quieras, no es ningún pecado. Pero si no tienes el diploma del cielo, los de abajo no le van a servir para nada. Hay gente hoy en día que confía más en la letra y más en el estudio y más en la sabiduría humana que en el Espíritu de Dios están fracasados son desertores en el ejército de Jesucristo bendito el nombre de Jesús esta obra es el Espíritu la unción del Espíritu es la que rompe el yugo del diablo. Aquí no es con letrecita ni con cuentos de vieja. Hay que romper el yugo del diablo. Si no rompe el yugo del diablo, se te ríe en la cara y sigue con los esclavos arrastrando por aquí abajo. Pero si rompes el yugo del diablo, la gente abre los ojos y ve el calvario. Y se aceptan, aceptan a Cristo y se lavan en la sangre y se salvan. Alabado sea Dios. Hay que romper ese yugo satánico. Hay que quitar las vendas de los ojos. Esa es convulsión de arriba. Unción del Espíritu. Sin el Espíritu no se puede hacer. Alabado sea Dios. ¡Bendito sea su nombre! Sea si glorificado el nombre de Dios. Usted estudia todo lo que quiera, yo no me pongo el asunto. Pero mientras estudia, ore y ayune. Mientras estudia, humíllese más a Dios. Mientras estudia, grande claro, por una función del Espíritu Santo. Que cuando salga del estudio, salga echando humo hasta por las orejitas y diciendo, estoy más cerca de ti. Usa las letras estas como tú quieras. Cuando Dios llama a Saulo, Ananías protestó y dijo que ¿qué es? ese Saulo de Tarso el que arrasaba las iglesias en Jerusalén y metía a la cárcel a los hermanitos y los torturaba y ahora viene aquí con carta de los sumos sacerdotes para llevarse presos a los cristianos para allá para Jerusalén y el Señor le dijo pero un vaso escogido me es y lo voy a llevar a los gentiles y lo voy a llevar a los reyes y también le va a predicar a los hijos de Israel y va a saber lo que va a tener que padecer por causa de mi nombre ¿Ah? y por qué le va a llevar a reyes y a Pedro no lo llevó a los reyes Pedro es un varón lleno del Espíritu Santo pero Pedro no tenía ni primer grado dice que Dios usa las letras y Dios usa la cultura pero no las usa usted Deje a Dios que las use él Ahí que estar el punto malo, que cuando se de letra y de cultura ya lo quieren razonar todo. Ya quieren hacer todo con psicología y con eh, la jía de aquí abajo de la carne. Y quieren hacer todo ya con eh, la medicina y todo aquello. No decimos que eso sea malo, pero úselo por el Espíritu, no lo hacen en el Espíritu. Si el Espíritu le dice que haga así, hágalo, como sea, ahora todo es psiquiatría. No reprenda el diablo de la jía. es espíritu santo y fuego es unción de Dios es poder de Dios es la única la única esperanza de Puerto Rico el poder de Dios que se manifieste y haya un avivamiento en este país si no, el juicio más grande que se ha visto caerá sobre este país por la división, por la idolatría, por la hechicería por la brujería, por el espiritismo por toda la maldad de este país a la Dios especialmente por las contiendas públicas entre hermanos, para el juicio el juicio viene, hay de los que están en contiendas públicas arrepiéntase que esta mano los unos a nosotros como Dios nos amó para que no haya juicio en este país Después del rato, el campo fue su vida, como dice el del campo, a Dios que reparta suerte entonces, pero antes del rato hay que unirnos y amarnos y evitar el juicio que puede caer en cualquier momento. alabro que le ama, se ha bendito el Señor. Y Saulo fue a los reyes. Tenía letra, tenía cultura, pero ¿qué dijo él. No vengo con palabras persuasivas de sabiduría humana. ¿Y dónde tenía las letras él? ¿Dónde tenía su cultura? Vengo con demostraciones de poder y de espíritu. Para que la fe no esté en los hombres, sino en el poder del Dios viviente Y hoy la fe está en los hombres. Y hay alguien ahí me ha retornado. Y va donde ciertos siervos de Dios, evangélicos, está hablando de gente evangélica. Hay el psiquiatra. Y el pobre psiquiatra estaba buscando todo psiquiatra a él porque los psiquiatras regan con el diablo y no tienen poder pescarlo fuera. Y se le pega a ellos también. Entonces están buscando a otros psiquiatras que la Biblia. Y de tratar se ya allá la gente a socorrerse con ellos. En mi nombre echarán fuera a demonios, eso dice la Biblia. Vamos ¡No a los demonios en el nombre de Jesús y se sanan a la gente. Alabado sea Dios. La campaña de Lima Perú se convirtió en psiquiatra. <ríe> y el esposo, que era otro psiquiatra. doctores en psiquiatría, y se convirtió en los dos. Ella tenía estreñimiento de nacimiento y estudió medicina para sanarse, porque no la pudo sanar ningún médico. Igual medicina, a estudiar medicina para sanarme yo misma. No se pudo sanar. Y vino la campaña, aceptó a Cristo y al otro día vino con todas, todas sus procesos biológicos normales completamente. Me dijo, hermano, esto es increíble. Toda mi vida, casada ya con marido, doctor en psiquiatría, mi marido doctor también, y yo con ese crecimiento y anoche aceptó a Cristo y hoy estoy normal completamente. es increíble. Yo dije, increíble, pero es cierto, ahora de lo que él me dice. que que no es la psiquiatría, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Es Cristo Jesús el que hace la obra. Es Cristo el que hace cualquier nivel. Bueno, ellos siguieron en su profesión. Yo me vine para Puerto Rico y cuando volví al otro año y fui a Perú, vinieron a saludarme. Me dijo, cambiaron todos nuestros medios psiquiátricos, cambiaron nuestros métodos todos". yo dije, ¿cómo es? Ahora llega el loco o llega el que está oprimido y empezamos a interceder en lengua a los dos este, en, en la oficina hasta que el hombre da muestra de que está mejorando y ahí le hablamos de Cristo y ahí le oramos y hemos tenido éxito que no teníamos nunca, casi ninguno. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer, con Él es la victoria. Por eso en esta noche, amigo, en esta noche usted está aquí porque Dios lo ha traído, usted está aquí porque Dios le ama, usted está aquí porque Él lo ha movido aquí a salvar. Él sabe que usted está en pecado y la paga del pecado es muerte en condenación. Él sabe eso, pero él le ama, él no quiere que se pierda. Por eso está ahí, amigo. Usted no está aquí porque había una noticia. o yo por una una cuña radiada en una misión es este tipo que Dios lo ama este tipo que el Espíritu Santo le agarró y lo trajo acá para salvarlo no le dé la espalda a su salvador en esta noche no le dé la espalda a uno que le puede dar vida victoria eterna Este está pecado está perdido da rumbo a la condenación pero en el segundo que en esta noche acepta a Cristo su vida será cambiada su vida será hecha nueva el que vive en Cristo nueva criatura es y usted comenzará a vivir una vida de victoria con Jesús una vida abundante, una vida de, de paz y de gozo, de bendición. ¡Gloria a Jesús! Y dice que Saulo estuvo mucho tiempo en Damasco predicando en la sinagoga. ¿Qué predicaba? A Cristo como el Hijo de Dios. mire lo que predicaba, nada más. El silencio, parece que fue un temporal, ¿qué le pasó? Mira, apenas empezó a predicar, ya entendió, lleno del Espíritu Santo, que no había ningún mensaje. Uno, Cristo, Cristo, el Salvador, Jesús, el Redentor, Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el Mesías de Israel. No lo conocieron ellos, pero nosotros lo conocemos. Ese es el que salva, nadie más. Sencillo. Oye, hay tanta complicación que Dios mía, y tanta teología, y tanta ida. Y no es nada más que Cristo, Cristo y Pablo aún ya en la de su ministerio decía, no quiero saber otra cosa nada más que Cristo y este crucificado Alado, lo que el vive y es lo único, es lo único que salva no hay nada más demás añadidura viene después que está Cristo profundo en el ser del, del creyente bendito sea Dios ahí los judíos se molestaron tanto que buscaban matarle miren, miren lo que es la religión buscaban matarle esa es la religión hoy en día es lo mismo y cuando Saulo lo supo Dice que una noche, porque de día no noche estaban en la puerta de la ciudad, guardiando la puerta y salía por ahí, le cortaban el cuello. ¡Qué religiosita linda! Una noche los hermanitos lo bajaron por la muralla de la ciudad en una canasta y cuando lo puso los pies en el suelo, iba que volaba para Jerusalén, al lado de lo que él dice. Hay veces que hay que correr, sonríase, que el Señor le ama. Y Dios le guía a correr, ¡corra! Pero si Dios le guía a que no corra, no corra dice el hombre que llegó lleno de soberbia de Damasco, lleno de orgullo agarraron esos herejes ahora tuvo que salir bajándose con una canasta por la muralla de noche y huyendo porque él estaba a cortar el cuello sea bendito no peje. llegó a Jerusalén y buscaba a los discípulos pero nadie quería cuenta con él porque creían que era un engaño, sabían lo que le había hecho a los cristianos Bernabé, que era un hombre prudente y sabio, entendió lo que había y lo agarró y lo llevó donde los apóstoles que dice, este hombre vio a Jesús en el camino de Damasco <ríe> casi nada vio a Jesús en el camino del Damasco y Dios lo llamó y exponiendo su vida estaba predicando a Cristo en la sinagoga judía allá en Damasco ahí lo recibieron y siguió predicando arriba y abajo con los hermanos en Jerusalén y disputaba con los griegos <ríe> y los griegos procuraban matarle. y los hermanos lo agarraron y lo embarcaron para allá para, para Jope, para que escapara de los de los griegos dice cómo es el evangelio lo quieren matar en Damasco predicar a Cristo antes cuando perseguía y metía en el cepo a la gente y los metía a la cárcel nadie lo perseguía para matarlo si, seguro si, si estaba, estaba trabajando para Satanás Satanás no lo perseguía era su satélite ahora que trabaja para Cristo ahora el diablo está desesperado por cortar el cuello y llega a Jerusalén y ahí los griegos buscando matarlo pero si Dios no lo permite no hay quien nos mate y aunque venga con una bomba hidrógeno Alabro, ¿qué y si Dios lo permite, como con Esteban, es porque nos ha señalado para morir mártires. Y eso es un honor para el cristiano. Pero tenga temor, temor, tranquilo. Deja a Dios que obre y pelee por usted. No pelee usted por usted. Deja a Dios que pelee por usted. Sea bendito el Señor Jesús. Dice la Biblia que Saulo llegó allá. Se refugió. Allá en Hope. Pero dice, pero acá la iglesia, la iglesia llena de paz, era multiplicada día a día por la consolación del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se tiene que mover la, la iglesia? Multiplicándose día a día, creciendo día a día, convirtiéndose a los que han de, de ser salvos día a día y gozando de paz. Puerto Rico ha habido guerras de tiempo, ahora estamos en una paz bastante. Gloria a Dios, cuatro palabras Señor. Hemos entrado en un remanso de paz. Dios quiere que nadie vaya a dañar esto porque le va a cortar el cuello el que dañe esto sea bendito Señor Jesús si no hay paz hermano, la cosa tan mala a paz nos ha llamado el Señor y no solamente paz en el corazón del creyente que eso es típico del que es salvo es paz en la iglesia paz entre los hermanos unidad, amor, amistad, compañerismo sinceridad, que lo tengamos todo en común alabro, venganos que si llega a tu casa y abre la nevera, no le digas que no agarre. Sorríe, si Dios le ama. Esa es la iglesia del Señor, que somos unos, solo, en Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. el los días apostólicos era así. La iglesia por toda Judea, Galilea y Samaria, gozaba de paz. Todo el mundo unido, unánime, en la batalla contra el diablo. Un solo enemigo, el diablo y se multiplicaban día a día por la consolación del Espíritu Santo. Amigo, usted viene a Cristo en esta noche y va a gozar de paz. Esa paz es para usted. Esa paz la puede dar Cristo. No la tiene el cinematógrafo. No la tiene el deporte. No lo tienen los caballos de carrera. Esa paz no la tiene aquí abajo de la letra, ni el dinero, ni la cultura. La tiene solamente Cristo Jesús. Y Él lo dijo: Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo la doy. Es para usted, amigo, en esta noche. Entre en la paz del Señor. Entre en esta noche en el descanso de Jesucristo. Cristo es el descanso para toda la humanidad. Avance, la Corra. Que es la noche de su victoria. Mueve de espalda a su Salvador. Alza, María, prueba esta noche que pronto será tarde gloria al nombre de Jesús pronto será tarde estamos en días postreros, días finales todo cumplir. Señor preparándose para levantar su pueblo hacia el cielo y llevárselo y liberarlo de los juicios que vienen los juicios más grandes que jamás se han visto van a caer pero los creyentes que tenemos al Señor, que estamos firmes en el Señor sabemos que antes de que los juicios caigan volaremos con Jesús hacia el cielo pasará la iglesia por la gran tribulación este es uno de los últimos libros que Dios nos ha dado todo el que está firme en el Señor, firme en el Espíritu, pidiendo limpia y santamente delante de Dios, con fruto para Dios. Miren, no va a haber la careta del Anticristo ni el sueño. Sonríe, si el Señor le ama. Porque yo lo sé, porque está en la Biblia. La Biblia dice que los últimos siete años de esta dispensación son atención de Dios para Israel. ¿Y dónde está en la iglesia entonces? De boda, análoga. La atención de Dios ahora es para quién? Para la novia de Jesucristo, nosotros, la iglesia del Señor. Los creyentes de este evangelio, esa es la atención de Dios, llenándonos del Espíritu, fortaleciéndonos en la fe, dándolos más sabiduría de arriba, moviéndonos espiritualmente. Pero cuando suene la trompeta que da ha puesto a sonar, volaremos arriba. Y después de eso, viene el anticristo y viene la tercera guerra mundial y todo eso. Y la Biblia dice que mientras lo que impida no se ha quitado del medio, el anticristo no puede aparecer. ¿Quién es lo que impide? Levante la mano, diga yo, <risa> yo soy el discípulo que estoy aquí amo a papá y no me va a dejar aquí abajo cuando aparezca esa rata, mi alma te alaba a Jesús bendito sea el Señor Jesús nos vamos pronto, volamos pronto a mí yo también, yo también Dios lo quiere llevar yo también Dios lo quiere gastar yo también Dios lo quiere librar millares perecerán en los juicios que viene, pero si Cristo Jesús escaparemos hacia el cielo, amén porque no le pone fuego nada más que las mansiones del Dios viviendo. gloria sea su nombre Cristo viene en ciencia en la tarde, pero en esta noche hay una puerta abierta. Y lo que Dios hizo con aquel Saulo de Tarso, que perdió hasta el nombre, después del milagro que Dios hizo con él, vino a ser Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesús. Se acabó, Saulo, mi alma te alaba, Jesús. Y en esta noche usted venga a Cristo, amigo, que usted también va a recibir la bendición gloriosa del reino celestial. Pronto será tarde, pero hoy es el día de salvación. Y lo que hizo con Saulo, lo voy a hacer contigo. Lo que hizo con Saulo, está aquí señalándote con el dedo, lo voy a hacer contigo, amigo, lo voy a hacer contigo, amiga lo voy a hacer contigo, no importa la religión que tenga, él te ama, no importa que sea la idolatría, te ama, aunque sea la hechicería, te ama, aunque seas el brujo del campo, te ama, aunque sea el que clama por los muertos, te ama, aunque sea un criminal, te ama, aunque seas un ladrón, te ama, aunque sea un asaltante, te ama, aunque sea una prostituta, te ama, aunque seas un adulto a droga, te ama, aunque vendas a droga matando a la pobre juventud, te ama, te quiero salvar en esta noche, no te vayas perdido, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios para ti en esta noche es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, solo Cristo vuelve sin Él no hay vida meritoria, victoria, solo derrota eterna, condenación eterna, pero en Él la paz de Dios será tuya por los siglos de los siglos por la eternidad, bendito sea el nombre del Señor Jesús. El poder es Jesucristo, mi alma te alaba! Y en esta noche Jesús te dice, ¡Porque yo soy el buen pastor! Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Vamos a cerrar nuestros ojos y creemos nuestras cabezas.